0: Este vídeo ha sido posible gracias al PINE, especialistas en sistemas de sonido e infotretenimiento para el caravaning. Muy buenas, chicos. Estamos aquí de nuevo con gente, Camper Ruteros, en Camper News, el nuevo podcast que vamos a empezar a hacer ahora. Y hoy estamos con la gente de Homologa tu Camper, que venís a contarnos cositas, cambios que vienen en la ITV, que ya estuvimos hablando hace un tiempo por aquí por Camper Ruteros. Pero ahora venís a contarnos cómo ha quedado esto, cómo termina, porque es bastante importante. Al final la gente siempre tiene muchas dudas. Presentaros primero vosotros, ¿qué es Homologa tu Camper?
1: Yo soy Luis, soy ingeniero mecánico, uno de los ingenieros de Homologa tu Camper, y nos dedicamos eh... a hacer proyectos de reforma en... Todo tipo de vehículos, pero nuestra especialidad son las
0: campers. Hoy el tema por el que os trae a Camper News era porque hay un cambio en el manual de reformas, el 1 de noviembre entran en vigor las modificaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calmarnos un poco y no asustarnos con todo esto?
1: Hicimos un montón de alegaciones todo el mundo, el ministerio que no ha
0: hecho caso, o sea que las alegaciones han para poco. Y han sacado el
1: manual con lo que les ha dado la gana. Sí que han tenido en consideración a, ...a la gente que ya tenía instalados ciertos elementos y han, han dado como un periodo de gracia para, para legalizarlo.
2: Podemos empezar por la parte fácil, sí. que es pues, el tema final de todo la solar y portavici.
1: Es algo que os va a afectar a todo el mundo, tanto si estáis camperizando ahora, como si tenéis una furgo ya camperizada, legalizada o una autocaravana como tiene Antonio.
0: O sea que al final ahora mismo todos los que tenemos un vehículo camper circulando tenemos que estar muy atentos a esto que nos vas a contar ahora porque nos afecta todo. Y además tenemos un periodo de gracia Correcto. para poder solucionar todos estos problemas.
1: Así es.
2: El tema de placa solar, toldo y Portavicis, bueno, pues han dejado como un periodo de gracia hasta el 1 de noviembre de 2024, ¿eh? Sí que es cierto que nosotros nos adelantamos, sacamos el post explicando y petaron en la ITV la gente empezó a ir en más a las ITV. Tomaron una decisión de que hasta el 1 de noviembre, que entraba la nueva normativa, no iban a empezar a legalizar con la diligencia estos elementos. Pero bueno, en principio se va a poder legalizar por diligencia, ¿vale? Irás a la ITV. Y bueno, pues tendrás tres opciones. Una declaración responsable. La teoría es que la proporciona la propia ITV. Básicamente es una declaración donde te haces responsable, pones que está instalada antes del 9 de noviembre, pones firmado yo y ya está.
0: Vale, <ríe> muy complicado.
2: Vale. Esta opción, habrán algunas ITVs que no la cojan, ¿vale? Habrán otras que sí y en teoría te tienen que facilitar este documento. Luego la segunda opción es con un certificado de taller. Bajo mi punto de vista es una opción más cara porque vas a tener que pagar el
0: certificado. El certificado de se supone que tendría que ser del taller que te ha la instalación, ¿no? Cualquier
1: taller de automóvil
0: este lo puede hacer.
2: La tercera opción es con una factura de compra de antes del 1 de noviembre de 2022.
0: Ah, en algunos casos va a ser bastante complicado, ¿no? Porque al final incluso tener la factura a estas alturas y si, o sea, si es algo que lo hace más poco, sencillo Ale, es ¿no? la claro.
1: declaración responsable, vale. que además la haces en el momento ahí en la ITV eh, la,
0: la duda que teníamos con este asunto era que claro, esto, estamos hablando de las placas solares que ya había que homologarlas anteriormente, simplemente ahora sí o sí hay que hacerlo, pero que ya había que hacerlo anteriormente, ya lo habíamos hablado la otra vez. También hablábamos de toldos y hablábamos de portabicis. Y yo aquí tengo una duda, porque claro, yo pensaba que el tema de los toldos, por ejemplo, era solamente si era un toldo que iba anclado de alguna forma, no un toldo que vaya puesto, por ejemplo, en una guía, ¿no? Como por ejemplo puede ser en la California, que lleva una guía. Pero ahora, por lo que he visto en vuestro post, es todos los toldos. Sí,
1: a no ser que lo lleves en la vaca, si lo llevas en los anclajes del vehículo, lo vas a tener que homologar. No solo eso, sino que no vas a poder montarlo tú, vas a necesitar certificado de taller para poder legalizar la ITV.
0: Vale, la otra cuestión que yo tengo y además esta me afecta a mí directamente es el tema de portavicis, que decíais que solamente había que homologarlos si era un portabicis que fuese atornillado pero si iba con ¿Sí? palomillas y tal, no es necesario, pero yo Correcto. tengo un problema yo llevo un tule que va de estos que va con palomillas en las puertas, pero las, los soportes, aparte de con palomillas van pegados con sica ¿Eh? <risa> En teoría
1: eso es fijo
0: Claro, eso es lo que digo yo que debería homologarlo. Entonces, entonces mi
1: consejo es que cuando vayas a la ITV ordinaria, lo digas y que te lo anoten, porque si no tendrás problemas en el futuro. ¿eh?
0: No es algo que haya puesto yo, sino que el propio manual de instrucciones de Tule dice que tienes que ponerle uh -huh. sica a esa parte de esa pieza para claro. que quede pegada.
1: Tened en cuenta que esto solamente lo podrás hacer la primera vez que vayas a la ITV. O sea, si vas a la ITV a partir del 1 de noviembre y no te legalizan el portavicio... Ya no lo puedo hacer. La siguiente vez que vayas, ya no te va a servir la declaración responsable.
0: Vale, ya vas a
1: tener que hacer, bueno, en este caso certificado de taller y informe de laboratorio
0: Madre mía, madre mía, o sea que hay que estar muy atentos a no meter la pata y, y directamente la Entonces, próxima vez que vayas a la ITV a hacerlo
1: Correcto, eh, esto obviamente no va a ser gratis, la ITV nos va a cobrar una tasa, creo que varía entre 5 y 12 euros Por lo que 20, me ha ido diciendo la gente 5
2: euros, me dijo una chica ¿También? ¿20? Sí, madre
1: mía, no está nada mal, ¿eh? Va a costar dinero, pero bueno, es menos... Que si necesitas el informe de laboratorio y certificado de taller, sí. que te va a ser a 100 euros.
0: No, no, está claro que hay que aprovechar el periodo de gracia para poner en orden todo lo que lo que no tengamos sí. homologado. Sobre el tema de placas solares, entiendo que todas las placas solares, de igual que sean flexibles, que rígidas, que no vayan entre, pegadas, no. que vayan atornilladas... Alguien que tenía homologado una placa flexible se la había estropeado y había puesto una rígida. En este caso, ¿qué ocurre?
1: Tendría que legalizar la desinstalación de la flexible y la legalización de la otra placa ¿Vale? Porque eh, a día de hoy Para legalizar una placa Pues hay que hacer unos cálculos Con el sistema de, de fijación al techo del vehículo Entonces no es lo mismo llevarla pegada con cica a una placa que pesa un kilo y medio Que poner una placa de 20 kilos con tornillería Entonces pues se debe de legalizar Desmontaje de una y montaje de otra.
0: Entonces en el caso por ejemplo si, Porque estamos hablando aquí el caso De pasar de una flexible a una rígida Pero yo por ejemplo si tengo una rígida Que me han homologado y dentro de cinco años se me estropea y la tengo que cambiar, también tendría que hacer ese, esa homologación.
1: Lo suyo es que tú desmontes solo la placa y mantengas eh, las cuatro escuadras que llevas en el techo y la ancles a las mismas cuatro escuadras. De esa forma, pues no deberías de volver a, a homologar. Pero claro, si desinstalas todo y vuelves a instalar todo, lo legal es volver a homologar. Otra cosa es que en la ITV no se vayan a enterar no Bueno. Uh
0: -huh. Vale, vale. Eso ya es respuesta. De,
1: del usuario.
2: Una cosa sobre el tema de la placa solar, porque me llegan muchas preguntas de esto y lo voy a aclarar. Normalmente si llevas la placa solar es porque vas a cargar algo, vale entonces pues llevas instalación de 12 voltios, segunda batería, eso no se homologa con diligencia. Si tú llevas la placa solar vas a la ITV y lo homologas por diligencia, pero la segunda batería y las instalaciones de 12 voltios las tienes que
0: homologar por el
2: procedimiento
0: en la
1: eso no os lo van a legalizar, solo es la placa solar.
0: Sí, sí, sí. sí Claro, yo entiendo que es eso o solamente son los accesorios, que se ha, o sea, que es lo que se ha cambiado ahora en esta normativa, es lo que se puede hacer por diligencia. Eh, correcto, correcto. Lo otro tiene que hacerlo como, como hasta ahora. La otra parte que, que también comentabais era que habían cambiado también el tema de las antenas, ¿no? Eh, antenas parabólicas y demás. explicadnos un poco ver, esto de...
1: Eh, antenas parabólicas se debían de legalizar siempre. Lo que pasa es que, bueno... Tú podrías decir, es una antena parabólica, pero es de televisión y no la legalizo porque es de televisión. Entonces, ahora lo que han dicho es que no importa para que sea la antena parabólica, se tiene que legalizar.
0: Decís ahí, por ejemplo, que la antena de televisión no hay como logarla. Entonces, eh, la televisión no, pero la parabólica sí. Y ahí entro sí. yo ahora con otra pregunta, ¿y si es una antena wifi?
1: Las antenas wifi, en principio, puedes eh, asimilar a antena de televisión y no legalizarla. Se debería legalizar, pero al no ser parabólica, siempre tienes la trampa ¿no? de decir, es de televisión. Hasta
0: que venga el siguiente manual de reforma Nosotros,
2: cuando hacemos homologaciones de vivienda, todas estas cosillas, nosotros las incluimos. Porque al final, pues, eh, meterlo en el proyecto no cuesta ni más dinero ni más. Tiempo.
0: En mi caso la antena de wifi está homologada, eh, la metimos en la homologación también, uh -huh. que además ahora se me plantea un problema porque justo yo voy a cambiar la antena wifi porque no me ha ido muy bien y quiero poner otra, con lo cual entiendo que ahora <ríe> debería homologar esa segunda antena, entiendo, porque si voy a quitar una y pongo otra...
1: <ríe> a ver, es lo que debías hacer, yo no te lo aconsejo vale, me vale, preguntan va por aquí más que la
0: me preguntan por aquí y fíjate que esta pregunta también me la, me la hago yo porque el otro día hablando con un amigo que es radioaficionado, me lo preguntó también porque él tenía problemas con esto, que si una antena de radioaficionado hay que homologarla, antiguamente yo recuerdo ah. que las poníamos con ventosa o sea, con ventosa no, con un imán sí. encima del techo, pero me han comentado por lo visto que multan incluso por esto, no sé si vosotros sabéis algo de eso
1: depende de si se considera antena de radio o televisión o pues es una antena gigante con un entonces sí que hay que legalizarla, pero si es antena de radio no debes de legalizarla, y la de televisión tampoco. Si te montas un soporte, pones la antena encima, cuando va circulando se pliegue, que hay mucha gente que no hace, en ese caso sí que tienes que legalizarlo.
0: Vale, esto sería todo sobre el tema de accesorios, ¿no? Entonces ahora ya venimos con la segunda parte que sería todo el tema de, de la electricidad, que también han cambiado cosas, ¿no? El tema de la instalación eléctrica.
1: Tenía unas cuantas incongruencias en el apartado de instalaciones eléctricas del el manual de reforma, y lo que han hecho es equiparar eh, las instalaciones eléctricas de vehículos de furgones de vivienda a autoclava. Entonces se exige el cumplimiento de un reglamento de compatibilidad electromagnética, que es el famoso R10, que todas las calefacciones estacionarias siempre tienen que llevar el R10, R122. Ahora lo que se exige es que toda la instalación eléctrica cumpla con el R10. Bueno, hay varias formas de conseguirlo. La más sencilla es que el relé que gastas para conectar tu batería auxiliar al alternador de la furgo o si lo haces con un booster, pues que ese elemento tenga marcado relé y eso en principio ya te cubre el resto de la instalación. Entonces okay. el resto de elementos que compres ya pueden tener solo marcado CE.
0: Porque esos Esto del R10, ¿no? que quiere
1: decir? Que estos equipos tú los vas a poder llevar en marcha mientras circula. Y nada, bueno, hay más formas de conseguirlo, pero esta es la forma la más sencilla.
2: Sí, tenemos un post publicado y hay cuatro casos uh -huh. que hicimos y bueno, se pueden conseguir, pero este es el más sencillo.
1: Interesante. Uh -huh. Bueno, pues al final es algo asequible porque en vez de gastarte 50 euros en el relé, pues te vas a gastar 70 y, y lo tienes. ¿vale? Y esto, no os asustéis, solo afecta a la gente que esté compriciando y vaya a
0: homologar a partir del 1 de noviembre. ¿eh? A, la gente
2: que lo tiene homologado no se, tiene que, no que
0: se tiene que preocupar. Vale, sí, eso sería para nuevas instalaciones. Entonces, claro, entiendo uh -huh. que ahora si alguien está instalando una furgoneta ya... Sí o sí, debería estar haciéndolo bien, porque si no, luego se van a encontrar sí, sí. problemas. También, por lo que he visto, había que hacer un boletín para el 12 voltios, ¿no? que era uh -huh. uno de los cambios también que venían.
1: También. Vale, Esto pues al final va a ser pasta para la gente que va a homologar.
0: Nosotros lo intentamos mediante las operaciones,
2: porque al final pues luego le tienes que decir a la gente que si tiene que gastar más dinero, pero no han atendido a ninguna las
0: este Así. boletín al final, que, o sea, quiero decir, ¿quién, ¿quién hace ese boletín? ¿Lo hace un electricista o un taller? Un electricista le... de vivienda. Un electricista de vivienda es el que lo hace.
1: El manual de reformas dice que el boletín se tiene que hacer con arreglo al reglamento electrotécnico de baja tensión.
0: Entonces tú
1: te vas al reglamento electrotécnico de baja tensión y te dice que para las instalaciones de 12 tensión hay que hacer boletín. <risa> bueno, eh, eh, esta. He planteado al ministerio. Vaya tela. El ministerio me ha dicho que me lo tienen que decir las comunidades autónomas porque las transferencias están, o sea, las competencias están transferidas. He contactado con con la Dirección General de Industria de la Generalitat Valenciana y me ha dicho que, como es algo que afecta a todas las comunidades autónomas, no es competencia suya, sino que es del ministerio <risa> me lo tiene que decir el ministerio. Madre mía. Entonces, pues si os digo la verdad, todavía a día de hoy, no sé. ¿Qué boletín hay que hacer?
0: Es un follón esto de las comunidades. ¿eh? Es, es, la verdad es que sí, es la leche. Sí. El lío que tenemos en, en nuestro país es, es alucinante.
1: Y así estoy peleándome con unos y con otros a ver quién me dice al final qué tengo que hacer.
0: <risa> Vaya lío. De verdad. No, la verdad es que eh, eh, tenéis un trabajo entretenido eh, con todas estas sí. cosas. Sí. <risa> bueno, eh, voy a ir diciéndole a la gente. Eh, que no, irnos dejando por aquí por el chat preguntas, ¿vale, chicos? No voy dejando preguntas por si tenéis alguna duda, así se las voy planteando. Quería
2: contar que, sí. que <ríe> alrededor de esto de, de la nueva normativa, cada día es una sorpresa, ¿vale? Sí. Y bueno, pues hay mucha gente que nos ha contactado con el tema de los asientos de la parte de atrás de las bases giratorias. Me han llegado a decir que a partir de noviembre no se van a poder instalar asientos detrás, que no se van a poder homologar bases giratorias detrás. Sí, de que va a ser
1: imposible eh, legalizar un amplio.
2: Yo creo que hay alguien que pone algo en algún foro, funde el pánico y todo el mundo va a contactar y a, y a preguntar
0: lo mismo. Vale, sí, sí. De hecho, una de las preguntas que tengo aquí de esta mañana iba a ser los asientos traseros.
1: Entonces, bueno,
2: pues.
1: Sobre los asientos, os cuento. Hace unos meses un laboratorio pues tuvo unos problemas con el Ministerio de Industria y durante un par de meses ese laboratorio no podía legalizar asientos trasero. Entonces solo quedaba un laboratorio en España que podía legalizarlo. Obviamente colapsó, pero bueno, ya se han solucionado los problemas y ya vuelve a estar todo como antes.
2: ¿Vale? Y, bueno, y lo que pasó es que hay empresas de homologación pues, que trabajaban solo con ese laboratorio claro. y de ahí a que no se podía homologar asientos traseros. ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues, eh, el laboratorio este se colapsó, nosotros nos colapsamos también un poquillo y bueno tuvimos que explicar de que nosotros sí que estábamos legalizando ese tipo de reformas.
1: Entonces, ya ha pasado esa crisis y el nuevo manual de reformas no afecta para nada a los asientos, así que no os preocupéis.
0: Ah, sí, lo que pasa es que al final yo creo que llegan noticias a, a, los, a los foros, a la, a la, a la internet pues, en general, y la gente luego empieza. Esto es como el teléfono es cacharrao, ¿no? Va, va avanzando de uno a otro y cuando llega al final ya no tiene nada que ver con lo que se decía al principio, ¿no?
2: Luego pasa también, Antonio, que obviamente la gente no tiene por qué entender de leyes ni tampoco entender la burocracia. ¿Vale? Porque hay veces que la gente me pregunta cosas, es que es absurdo, ¿vale? pero es que es así, es como hay. Entonces muchas veces eh, el tema de los foros pues desinforman, sí. desinforman bastante, pero bueno.
0: Sí, sí. Bueno, yo por eso, al uh -huh. final, siempre que tengo dudas, os pregunto a vosotros. No, de hecho, no hago un vídeo en YouTube sin preguntaros. Si, tengo algo que, si es algo que tenga que ver con vosotros, os pregunto. Y bueno, y ahora, por, precisamente por eso, también os tengo aquí para aclarar estas dudas, porque sí que era algo que venía nuevo y había que, que darle un poco de visibilidad. De hecho, todo esto uh -huh. luego lo subiremos también a, a YouTube para que a ver si llega a la mayor gente posible.
1: Y Os voy a contar también una una chorrada nueva ¿no? que hay en el manual de reformas, ya que hablamos de los asientos. Esto afecta a la gente que está camperizando solo. ¿eh? Bueno, pues hay veces, sobre todo en las furgos tipo la California, pues que la gente deja el marco de asientos trasero, pone un mueble delante y, bueno, por temas de distancias de seguridad, hay que anular una de las plazas de asiento que queda delante del mueble. Uh -huh. Hasta la fecha de hoy, pues se quitó el cinturón y ya está. Bueno, pues a partir del 1 de noviembre... Ahora hay que ponerle un cartelito al asiento de forma fija. Que diga que ese asiento no es para
0: circular.
2: Tengo pendiente hacer un meme, ¿vale?
0: No puede ser. Sí, sí, habrá
1: que. O sí. Sea, nos tendréis que mandar en ese caso la foto con el puesto. Con el cartelito puesto. puesto.
0: Madre de mía. forma fija. Madre mía, de verdad. O sea, esto se está poniendo. Me está poniendo muy triste. En fin. Eh... Va, va, vamos bueno, a pasar estos a... son
1: los cambios principales que van a afectar a, sí.
0: Sí, yo, a sí, la sí. No. Al final me acuerdo cuando os contacté la otra vez, porque eh, justo pues empezó a hablar de que venía este cambio y tal, y a mí me estaban contactando diciéndome, oye, que se está poniendo todo chunguísimo, que no se va a poder eh, homologar nada, que esto se va a acabar y no sé qué, y por eso contacté con vosotros la otra vez, y, y veo eso, ¿no? Que al final hay cosas que hay cosas estúpidas como esa que me estás contando, ¿no? Pero pero al final que estoy viendo que después de todo tampoco es un cambio tan radical respecto a lo que teníamos no, antes no. Qué va, uh -huh. para nada bueno, voy a, voy a empezar con alguna de las preguntillas que tenía esta mañana Venga. y vamos a ver qué nos han mandado porque el chat se ha puesto como una locura a partir de que he dicho de las preguntas con lo cual puede haber ahí de todo, pero bueno, vamos a ver a empezar por aquí por los de la mañana que una de las cosas que me han preguntado, ya no tiene que ver todo que ver con, con el cambio de la reforma que ha habido ahora de, de esto, sino que también es un poco dudas en general sobre la homologación, ¿vale? Me preguntaba uno que si cambiara el depósito de aguas de, de sitio, o sea, lo tenía en el interior y lo quería poner en el exterior, en los bajos, eso hay que homologarlo. Yo le he dicho que sí, sí. pero sí. prefería confirmar con vosotros.
1: Sí, y además el problema que tienes, pues que eso es una de las cosas que en la ITV se ve mucho. Entonces, claro. pues si el, cuando el inspector se mete debajo del claro. el vehículo, pues te ve ahí un depósito, eso es. pues es muy posible que se lía a leer los papeles y te diga, ¿eh? Este depósito tenía que ir dentro.
0: Eso es. Claro, claro. Yo por eso ya le he contestado que sí, pero, pero bueno, es una de las cosas que, que me han preguntado. Otra que me estaban preguntando es si había que homologar, que vamos, yo esto, esto, igual, lo tengo bastante claro, si había que homologar eh, los enfriadores o los aires acondicionados que se colocan en, en la parte superior.
1: Vale, pues mira, eh, en principio este no se legaliza, no hay que homologar los aires acondicionados, siempre pues claro, no que... y cuando eh, su instalación no afecte a la estructura del vehículo.
2: Había, por ejemplo, un caso eh, que quería quitar una claraboya, ¿no? Un chico. Y poner
1: un aire. Pues me habéis sorprendido, vale, por ejemplo, que, en me habéis Curvo, sorprendido
0: porque yo pensaba que sí. <risa>
1: Mira, no sé si veis el, el techo de nuestra furgo. Sí. Esta es la viga del chasis. Uh -huh. Pues siempre y cuando yo pusiera el aire acondicionado en una zona donde sí, no, corte, no que tenga no que cortar la viga. esa viga, uh
0: -huh.
1: no tengo que homologarlo.
0: Vale. Uh -huh. vale entonces, una clara una claraboya, por ejemplo, hay que homologarla. Sí. sí. Aunque no cortes una viga. Sí. sí. Vale, o sea, eh, o sea, el agujero que vas a hacer de es la medida el mismo. que sea. El agujero que vas a hacer es el mismo para poner un aire acondicionado que para poner una claraboya, pero para una cosa sí, para otra no.
2: Eso sí. es lo que te comentaba, vale, de que hay veces que la burocracia no se entiende y parece que estemos de chiste, pero es que es así.
0: Bueno. Ya, 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 ya. Y es
1: que, si en ese agujero quitas la claraboya y pones una rejilla, tampoco tienes que homologarla.
0: No <risa> Alucinante. Eh, qué cosas, de verdad. Esto, sí. esto es de traca. De verdad que yo no sé cómo nos volvéis locos, ¿eh? Porque esto
2: ah, es parece... muy divertido.
0: Sí, 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 sí. No, pero esto da, da para no, hacer muchos... Da para hacer muchos memes, ¿eh? Esto. Sí, sí. Vale, la otra cuestión que hablamos en el anterior directo con vosotros y que al final He leído en vuestras publicaciones que no, son las protecciones de bajos. Al final, esas no se homologan.
1: El, el cubrecárter lo han quitado, lo han puesto como que no es necesario legalizar.
0: Solo el cubre cárter y el resto. Porque yo, por ejemplo, llevo protecciones en el cubre cárter, en el depósito del combustible, en el diferencial, todo eso, ¿qué ocurriría?
1: El manual de reformas habla de cubre cárter y protecciones del motor. Uh
0: -huh. Eh, ahora Entonces que... en
1: principio del resto de zonas no dice nada Se debía de legalizar Pero yo creo que con cubre cárter eh, Aplica casi a todos los bajos de, de la furgo
0: Vale, bueno yo en mi caso no tengo problema porque lo he, lo he homologado Lo has legalizado pronto. Sí, sí, pero bueno que sí que era un poco por, por aclarar la duda también eh, Nosotros vale,
1: en, a... en los proyectos que nos entran sí que vamos a incluir a las protecciones, salvo el cubre cárter, pero bueno, no creo que la gente tenga problemas por poner protecciones en otras zonas de la zona.
0: Vale, estoy, estoy viendo aquí en el chat en pequeñito, eh, que es una de las últimas preguntas que ha puesto, pero como va enlazado, te la, os la voy a lanzar ya, que si vale una chapa casera para el sí. cubre cárter. Sí, vale. Si hace de cubre cárter, sí. Vale, perfecto. Os voy a lanzar una pregunta que esta sí que es de nota, porque además esta ya os la pregunta ya a vosotros cuando hice uno de los vídeos que hice hace no mucho tiempo y has, has suscrito la duda esta mañana hablando y he dicho, bueno, os la tengo que hacer. ¿Qué ocurre con los típicos kits, estos que se dice que no hay que homologar y, y demás? ¿Esto eh, ¿Hay que homologarlo, no hay que homologarlo? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Qué kit te refieres? ¿La Bluetic, por ejemplo? No, 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 no. Me refiero a, no, a no, los típicos no, muebles. Vale. Los típicos muebles en vale. kit. Vale.
1: Bueno, pues mira.
0: Eh, en un vehículo M1,
1: uh -huh. un turismo. Sí. Eh, siempre y cuando el mueble no sobrepase la altura del respaldo de los asientos traseros, uh -huh. no tienes que homologarlo. lo atornilles de forma fija.
0: Aunque lo atornilles de forma fija.
1: Sí, no importa. ¿Vale? Pero estamos hablando de un turismo.
0: Sí, sí, pero fíjate la cantidad de, de historias que hay por ahí que no se puede atornillar, que no sé uh -huh. qué. Ahora resulta que sí se podría atornillar en un turismo. Sí, vale. sí. Fija, Fijaos que, Ahora, qué cosas que... sí sí Hay
1: muchas veces que la gente quita el asiento y pone el mueble.
0: Uh -huh.
1: Entonces, el mueble no se homologa porque sigue siendo más bajito que el respaldo de los asientos delanteros. Sí. Pero al quitar el asiento, lo que hay que legalizar es la reducción de plazas.
0: Vale, vale, vale. Sí, 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 sí está claro que no puede... O sea, en un turismo no se pueden quitar plazas. Se pueden quitar... Sí, pero sin homologar me refiero.
1: Si mantienes los anclajes del asiento y cinturón, eh, en teoría no reduces plazas y no necesitas vale. legalizar nada. Uh -huh. Pero claro, si tú pones un mueble fijo
0: encima ¿Sí? de los
1: anclajes del asiento, pues has sí, utilizado los anclajes, entonces sí, tienes sí. que legalizar la reducción.
0: Ahí sí. Vale, en el caso, de, por ejemplo, de que sea un vehículo mixto o, o uno de carga, entonces ahí entiendo que las cosas cambian, ¿no?
2: El mixto depende, porque el uh -huh. mixto puede ser N1 o M1.
0: Claro,
1: es que hay vehículos mixtos que están, eh, les aplica la misma normativa que el turismo.
2: Uh -huh. Eso se ve con la contraseña de homologación de la ficha técnica, ¿vale? Entonces vale. mucha gente pues, va a la ficha, quiere ver si es M1 o N1 y no sabe. Normalmente pues yo se la pido y lo miro y yo... Pues, vale, no, nosotros no, en pero, casos
1: así, eso lo decimos a la gente de forma gratuita. Uh -huh. vale Pero bueno, en, el, en los vehículos que sean N1 como un furgón, pues la forma de llevarlo sería sujeto a los anclajes. Uh -huh. Si tú lo sujetas a los anclajes de carga, no tienes que legalizarlo.
0: Eh, es
2: que el problema es que muchas veces la gente busca eh, respuestas generales
0: claro, y depende claro, sí, sí, sí sí vale, y ahora sí. yo voy a, voy a presentar otra sobre este tema otra duda más, porque uh -huh. ahora vamos a darle una vuelta de tuerca a este asunto que yo estoy viendo, a mí ya esto me, me explota la cabeza eh, cuando llega, porque esto estamos hablando de los típicos mueblecitos que se colocan eh, pues eso, pues eh, detrás del maletero y cosas así, pero ahora de repente se está empezando a ver en gran volumen, cajones gigantes que va, digamos, toda la parte camper dentro del cajón y se mete dentro de la caja y, y lo meten ahí dentro, y aquí ya estoy a rizar el rizo porque claro, ahí dentro de esa caja eh, es una camper completa, con su baño, su ducha, con su cocina entonces yo entiendo sí, que sí. todo esto habría como lograrlo de alguna forma no no creo que, que se pueda poner y quitar sin más no ¿o sí?
1: A ver, en principio dependerá de cómo lo sujetas a la fútbol. si lo sujetas de forma fija obviamente el vehículo cambia vivienda si simplemente lo metes y con unas correas no lo sujetas quitas las
2: no quitas la mampara ahora. Claro,
1: importante no quitar la mampara
0: uh -huh.
1: y eso pues lo sujetas pues con unas cintas pues al final es carga
0: es carga pero aunque dentro de ahí haya electrodomésticos haya todas estas cosas que estamos sí. hablando que hay como lugar en una camper si está dentro de esa caja uh -huh. en principio sea carga
1: claro. lo que pasa es que ahí ya entra en conflicto a lo mejor la, eh, con la, el reglamento de circulación Uh -huh. no pues porque sabes que muchas veces para llevar carga dependiendo del caso pues tienes que tener una tarjeta de transporte o tienes que llevar un albarán de la mercancía que llevas o tiene que sabes uh -huh. entonces igual la guardia civil te podría multar porque te diga oye que esto no es carga de tu negocio
0: ya 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 vale mm, sí vale, eh, nosotros está...
2: vimos una furgoneta de estas en Galicia uh -huh. sí Sí. La vimos, que además, y me puse a investigar porque no, no lo había visto nunca.
0: Sí, es que hay, por eso. hay una empresa que en Galicia justo sí. que está haciendo Kis de este tipo, sí, y, y pero aparte hay más, hay más empresas por ahí, ¿no? Pero bueno, en concreto esta es una de las que está ahora haciendo bastante publicidad. Y claro, a mí me llamó la atención porque dije, ostras, esto, esto es ya riza del rizo, porque esto es hacer una camper dentro de una caja, y claro, al final sí, bueno, es carga, pero hasta qué punto, ¿no? Al final estamos ahí un poco. Bueno.
1: Depende de, ya te digo, de cómo la gente va la carga.
2: Yo ahí le veo un problema gravísimo, ¿vale? Porque los furgones pasan ahí sí. cada seis meses. Uh
0: -huh.
2: Entonces, cada seis meses vas a tener que sacar la carga.
0: Ya, claro. Y
2: yo, ver, yo no... Ahí,
0: lo, yo ahí eh, le veo sentido... Yo, la verdad. Yo, yo siempre lo he dicho que ahí le veo sentido en el caso de que tú realmente tengas una furgoneta de trabajo entonces la estés usando para trabajar normalmente y que cuando de vez en cuando te quieras claro. ir de ocio, ahí sí lo veo sentido ¿no? que tengas eso guardado sí, y tienes y una nave de para
1: guardar el, el efectivamente, de camperización. Claro,
0: necesitas un espacio grande, efectivamente Entonces se reduce el, 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 los clientes que pueden comprar eso, efectivamente pero bueno, eh, vale, pues nada aclarado esto, voy a hacerte haceros una última pregunta que me han hecho antes también que con todo este tema de la homologación de los 12 voltios, me preguntaban que si había que homologar la instalación de equipos de audio de los coches no. O sea, si tú cambias la radio de tu coche, no hay que homologarla. No sé. Vale. Pues de venga, nota. vamos, a, vamos vale. a empezar con las con las preguntas que nos han puesto por el chat, a ver qué, qué tenemos por aquí. Eh, vale, pregunta aquí, Serrua sin destino, que entonces serán dos boletines eléctricos, uno de 220 otro de 12. Eso, eso sí, eso ya lo hemos comentado. ¿no? Que hacer eh,
1: lo normal es que en uno se incluya todo.
0: Vale, o sea que con uno solo se puede hacer todo. Vale. Íñigo uh -huh. eh, de Equipauto que os he comentado antes que es el que me ha hecho la pregunta del boletín de 12 me dice que, que le pase vuestro contacto así que bueno ya os pondré en contacto a, a los dos porque creo que tiene alguna duda más así que lo hablé con vosotros directamente eh, eh, bueno, por aquí están hablando de, de que si no se pueden homologar los giratorios, me veo comprando una Volkswagen dice uno por aquí, bueno, es que esto está ahora en, en marcha se puede circular Pero, los giratorios
1: vale. se pueden legalizar. Sí.
0: aquí tenemos una pregunta ¿se puede circular con la nevera de 220 encendida a través del inversor?
1: Eh, depende, si el inversor tiene el marcado R10, todo lo que tú conectes a ese inversor, puedes llevarlo encendido durante, mientras vas circulando vale si la batería la tienes conectada al alternador del coche con un relé o booster que tenga R10, pues pasaría lo mismo, ya todo lo que conectes lo puedes llevar encendido.
0: Vale, eh, a ver más cositas... Eh... Ah, mira, Eurocamper dice que eso del cartelito lo ha tenido que poner ellos también, <ríe> así que... <ríe> Muy buenas pues poder... claro. Muy buenas Camper, un saludo, y eh, sí, yo también quiero foto, porque eso hay que ponerlo por las redes, hay que reírse mucho, yo sí, creo que favor. esto, por favor, hay que, hay que ponerlo, eh... ah, dice Mandarino Camper que si el cartelito tiene que ser homologado, que
2: ponga un C y ya está,
0: claro, Vale, hablaban aquí también de lo de la rejilla de ventilación. Claro, es que como ahora están un poco con lo que hemos hablado antes, ¿vale? Sí. Eh, eh, no, ta, 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 a ver, espérate, que es que hay tela. Eh, a ver, Eurocamper dice esto: homologar en España es de locos. Transformamos un camión alemán y el propietario homologó directamente en la tupa alemana interviniendo un solo ingeniero. No se hizo proyecto y sin laboratorio. En una semana homologada, costó 120 euros. España es un poco compleja para estas cosas, ¿no? Por lo que se ve.
1: Sí. Lo que me extraña es que sea tan diferente a Alemania.
0: Uh -huh. Sí, bueno, pero yo, yo, por ejemplo, lo vi cuando, cuando homologué en la anterior furgoneta las, las suspensiones de, que, yo, que puse de estas de Oroaz, de Seikel. Uh -huh. eh, me acuerdo que venía un papelito de la TÜV alemana que a mí me decían los de SEI no, con esto vas a la ITV y ya está. Y aquí en España me dijeron, no, no, nada, no, no, tienes que hacer un proyecto con, de, con ingeniero, laboratorios, o sea, me, me tocó hacer todo, 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 que al final el proyecto yo vi que, que era lo que ya venía en el papel este de Tube que me mandó, pero, pero claro, sí. eh, eh, firmado por un ingeniero de aquí. Sí. Vale, eh, a ver. Madre mía, que es que eh, están, están aquí todo el rato charlando y ahora me cuesta un montón encontrar las preguntas. Voy a tener que buscarme a alguien que me recoja las preguntas para otra vez, ¿eh? sí. <ríe> eh, Vale, aquí pregunta Alex si, en su caso con un M1, si monta un mueble kit pero dentro lleva toda la instalación eléctrica con un enchufe para el panel... Que sí debe homologar. La instalación eléctrica. ¿sí? A ver,
1: si lleva panel solar fijo, debía de homologar el panel y la, y la instalación eléctrica. El mueble es curioso, pero no. ¿Vale? Pero si toda la instalación eléctrica que lleva es de quita y y sale con el mueble, no tiene que homologar.
0: Vale, vale. Eh, por aquí preguntaban, pero claro, vamos a, a volver a explicar. Dice que si, que si podemos explicar otra vez lo de los toldos, que si no he escuchado mal, tienes que tener un certificado de instalación. Hemos dicho que sí, ¿no? Que... Que si, no era si, si lo si... instalas
1: antes del 1 de noviembre, no hace falta. Eso es. Si lo instalas a partir del 1 de noviembre, necesitarás certificado del taller y un informe de laboratorio.
0: Vale. Eh, por aquí nos pregunta el de CAR Audio, el que nos hablamos de si había que homologar los equipos de audio, nos preguntaba que él se, se, se refiere sobre todo si agregas etapa, eh, cable, fusible, condensador y demás eh, historias. En principio, uno, la instalación
1: bueno. de equipos de audio y radio en un vehículo no, no se tiene que legalizar. Uh -huh. Bueno, otra cosa igual es que montes un mueble enorme en el maletero para llevarlos a los altavoces y que sobrepase la altura del respaldo. Entonces, claro. tendrías que homologarlo. Vale. Pero también, mientras no sobrepase la altura del respaldo, no, no hay que legalizarlo.
0: Eh, vale, pues en principio creo que estamos al día no hay, no, no así más preguntas han estado hablando mucho, ha habido mucha risa sobre el asunto eh, están hablando todavía Eurocamper sobre el tema de las tub también que dice eso, que, que dice puedo poner más ejemplos eh, una pickup up en España con célula 3.150 kilos en toda Europa con balonas y documento Tube, 3.500 eh, bueno, eh, yo, yo, sí, yo sí que sabía ya que aquí en España están las cosas más complicadas, ¿no? pero, pero bueno, en principio eh, pues es lo que hay, no podemos cambiar eso a no ser que presionemos a los políticos <ríe> y, y es lo que hay. Pues nada, chicos, que ha sido un verdadero placer teneros por aquí de nuevo. Que, que me alegro de que estéis pasándolo bien por ahí, por, por esas zonas. Ya me contaréis cosillas, que yo tengo muchas ganas de viajar por ahí arriba. Y nada, seguimos en contacto. Muy pues, bien. Antonio. Bien. Un, placer. un placer. Adiós. Hasta luego. Adiós. adiós. Bueno chicos, pues esto ha sido todo, esto es lo que nos han contado la gente de Homologa Camper, yo creo que hemos dejado todo bastante aclarado, ¿no? Eh, creo que no queda ninguna duda, así que pues nada, muchas gracias por estar por aquí un día más y, y con esto terminamos lo que es la parte de Camper News, ¿vale?